0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Die Welt wie sie ist. Ich bin Alex.
1: Ich bin Dorian.
0: Und wir setzen uns heute wieder mit zwei verschiedenen Themen der internationalen Politik auseinander. Unser erstes Thema wird die Präsidentschaftswahl in Polen sein. Und als zweites Thema werden wir uns mit der deutschen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union auseinandersetzen, die wir durch die gegebenen Entwicklungen in der letzten Woche leider nicht behandeln konnten. Zum Ende der Folge gibt es dann noch ein kleines Roundup über die aktuellen Entwicklungen in den USA. Und damit sind wir dann noch eigentlich schon wieder durch und würde sagen, wir springen direkt ins erste Thema rein. Dorian, was sagst du?
1: Ja, am 12.07. haben die Polen ihren nächsten Präsidenten gewählt. Das Ergebnis war dabei ein sehr enges Ergebnis. Also es ging 51 zu 49 für Duda aus mit einer Wählerschaft von 68 Prozent, was die höchste Wählerschaft ist seit Ende des Kommunismus in Polen. Man kann also sagen... Es war eine motivierte Wahl. Wir werden auch noch zu, darauf zu sprechen kommen, warum das vielleicht ein bisschen heikel war und auch Relevanz hatte für, für den Rest von Europa. Und es war viel enger, als viele gedacht haben und ja und auch wahrscheinlich viel enger, als ich das Duda gern gewünscht hätte. Alex, willst du mir ein bisschen was zur, zur politischen Ebene dazu sagen?
0: Ja, also klar, du hast schon mal das Ergebnis angesprochen. Duda gewinnt mit 51,2 über Chaskowski mit dementsprechend 48,8. Das Ergebnis ist so knapp, dass es wahrscheinlich noch ein juristisches Nachspiel haben wird, dass da nochmal wegen irgendwelcher Abweichungen nachgeschaut werden wird. Dennoch aber kann man das so akzeptieren oder muss man das so akzeptieren, dass du da die Wahl gewonnen hat. Und die, ja, die Wahl war deswegen so hart umfochten, dass es im, im Wahlkampf ja schon eher eine Grundsatzdebatte war. Es wurde sehr viel mit, mit, mit Werten argumentiert anstatt mit politischen Programmen. Und um das zu verstehen, denke ich, muss man einen kurzen Überblick über die beiden Bewerber oder Amtsbewerber werfen, würde ich sagen, stelle ich einfach mal ganz kurz in einem kurzen Abriss vor. Uda als Amtsinhaber ist Anhänger der Peace Partei, wie Dorian das schon gesagt hat. Er ist sehr, sehr konservativ und verfolgt eigentlich strikt die Politik von Jaroslav Kaczynski als Vorsitzender der Peace Partei im, im Parlament, die dort die absolute Mehrheit hat. Und die beiden versuchen, oder als großes Duo der herausstechenden Figuren, versucht, die Peace Partei um diese beiden Figuren eine sehr, ja, Höchst erzkonservative Politik durchzuführen, währenddessen Czaskowski als Gegenbewerber, als ja liberaler Bewerber genannt wird. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn man hier im polnischen Kontext liberal sagt, ist das wohl auch ein liberal-konservativer. Czaskowski war zwischenzeitlich im Europäischen Parlament und war dabei Vizepräsident der EVP, also der Gruppe, der sich auch die CDU und CSU zugehörig fühlen. Auch da sind viele konser konservative oder stark konservative Inhalte drin. Er ist einfach nur im Gegensatz zu Duda ja, liberaler und stellt sich halt auch offen für Schwulen- und Lesbenrechte, die Duda in seinem Wahlkampf aufs Schärfste verurteilt hat.
1: Ja, du hast es, glaube ich, schon so ein bisschen gut angesprochen, dass es hierbei weniger um politische Inhalte ging und mehr ja vielleicht so ein kleines Vorspiel zu auch der amerikanischen Wahl sein wird. Also meine, Duda als, als regierender Präsident hat alles daran gelegt, dass er seine Macht dafür einsetzt, dass er auch wieder gewählt wird. Ich meine, du hast schon angesprochen, er ist anti-Schwulen- und Lesben-Ehe. Er ist pro Religion, wenn man das sagen kann. Also er wirbt halt so ein bisschen damit, dass es eine gewisse polnische Seele, eine gewisse polnische Identität gibt, die von der Euro von Europa und von, von liberalen Politikern angegriffen wird. Und dass es gilt, diese zu verteidigen, das ist, glaube ich, schon eine ähnliche Dynamik, wie wir es auch in vielen anderen Wahlen über die letzten Jahre in der Welt gesehen haben.
0: Ja, ganz genau. Also er beschreibt sich auch selbst als erzkonservativ römisch-katholisch und äh, möchte die Werte der in Anführungszeichen traditionellen Familie beschützen oder bestärken und hat in diesem Zuge in seinem Wahlkampf halt auch ja die schwulen und lesben Gemeinschaft als gefährlicher bzw. destruktiver hingestellt als der Kommunismus für die polnische Geschichte, was ja schon ein sehr großes Statement ist und einfach nur zu verurteilen ist an dieser Stelle. Also es war, war, war schon, schon schlimm zu sehen und ja... Wie du schon sagst, es gibt gewisse Parallelen zum, ja, zum US-Wahlkampf oder den US-Entwicklungen, die wir aktuell sehen, ähm, aber auch zu ja, anderen Ländern in Europa. Wenn man sich speziell Ungarn vielleicht mal an an anguckt, ist ziemlich dieselbe Spur. Und viele führende Köpfe der Peace-Partei sehen auch Viktor Orban als Vorbild der Politik. Und ja, in der Hinsicht war es auch absolut keine Überraschung, dass Donald Trump kurz vor dem Wahltermin, Duda nochmal unterstützt und sagt, er macht einen großartigen Job, er ist ein, er ist ein toller Typ und was ja nochmal ein, ein großes ja, Endorsement oder Unterstützung dann halt auch wirklich ist.
1: Ich will mir vielleicht nochmal drauf angucken, wofür die PIS-Partei tatsächlich steht, was die jetzt in der letzten Amtszeit gemacht hat, wovon man ausgehen kann, jetzt wo sie wieder gewonnen haben, dass sie weiter ihren Fokus draufsetzen werden. Ich glaube, die größte Priorität von Kaczynski und, und somit auch Duda ist die Neustrukturierung der Justiz. Ich meine, aber ähnliches sieht man wieder mal auch in Amerika. Ich, man kann sich wohl denken, wo sie ihre Strategien sich abgucken. Aber es geht darum, dass ja die Justiz mehr und mehr mit, mit regierungsfreundlichen Richtern und, und Anwälten gefüllt wird und damit das ganze Institution so aufgebaut wird, dass es in gewisser konservative Richtung schon feststeht, dass man schon weiß, so ein bisschen durch, durch institutionelle Reformen einen konservativen Bias beibehalten kann und den wollen sie halt auch in der Bevölkerung verankern. So ist also der der öffentliche Fernsehsender, der TVP, ist mehr oder weniger zum Propagandaapparat umgewandelt worden. Der war ja natürlich immer ähm, durch öffentliche Mittel finanziert und auch schon in Präsidentschaften vor Duda war er ein Apparat, der mit der von der Regierung besetzt wurde in den Leitungsebenen, aber er hat erst seit 2015, erst seit die PiS-Partei mit, mit Duda und Kaczynski, so ein bisschen an der Macht stehen, ist tatsächlich so was ähnliches wie Fox News geworden, das mehr oder weniger ausschließlich Propaganda für die regierende Partei ausstrahlt.
0: Ja, definitiv. Also, das ist eine, eine weitere Parallele, die man gerade speziell zum US-Wahlkampf oder der. US-Umgebung gerade sehen kann, aber nochmal gerade zurück. Du hast es gerade angesprochen zu Justizreformen, übrigens auch Medienreformen im, im selben Zuge. Duda sagt oder Duda wirbt damit, dass er ein krankes System reparieren möchte und ist oder gibt sich überrascht, dass sich manche Richter gegen diese Reform wehren, weil er denkt oder er propagiert, dass er mit diesen Reformen, die die Peace vorhat, ein krankes System repariert und es dementsprechend besser machen würde. Dennoch ist das Ganze auf kein, keine allzu große Zustimmung äh, im internationalen Umfeld gestoßen. Sie sind damit tatsächlich auch gegen, oder in, ein, in ein Verfahren von der EU gestoßen, die sagen, dass durch diese Justizreform, bzw. dann auch mit anstehenden Medienreformen, die Rechtsstaatlichkeit einfach untergraben wird und die Meinungsfreiheit sowieso gen null geht. Also man muss das schon, schon sagen, das sind starke, starke Einschnitte und mit, dem Sieg von Duda jetzt kann man davon ausgehen, dass die peace partei diesen Kurs erstmal ungehindert für die nächsten drei Jahre weiterfahren kann. Denn erst in 2023 gibt es eine Parlamentswahl, wo Duda bzw. die peace partei ihre absolute Mehrheit im, im Parlament verlieren könnte. Und ich denke, um, um das Ganze nochmal weiter zu verstehen, muss man halt auch einfach mal schauen, was die Rolle des Präsidenten hier direkt ist. Denn dieser ist zwar stärker als der deutsche Präsident, allerdings auch schwächer als der Präsident in Frankreich und in den USA. Die, die höchste Macht, die der Präsident hier hat, ist, dass er gegen eingereichte Gesetzesvorschläge ein, ein Veto einlegen kann. Und wäre diese Macht an Czaskowski gegangen, könnte man natürlich sagen, dass er der Peace partei gegenübersteht, währenddessen Duda die Gesetze einfach nur ungehindert durchwinken wird. Und obendrauf kann Duda als Präsident auch noch oberste Richter einsetzen und dementsprechend der Regierung helfen.
1: Ja, ich glaube, du hast schon... Ja, gut zusammengefasst, worum es tatsächlich geht und das es halt deswegen auch so wichtig war, dass, also für die PIS-Partei war es so wichtig, dass Duda wieder gewinnt, weil eine Vetomacht auf der Präsidentschaftsebene wäre, für deren Politik, die sie ja einfach mehr oder weniger einfach nur durchschieben wollen, wäre schon ein großes Problem gewesen. Ich möchte noch mal so ein bisschen verdeutlichen, wie sehr diese Wahl bestehenden Strukturen in der Welt widerspiegelt, wenn man sich anguckt okay, es sind überdurchschnittlich viele Leute zu Wahlen gegangen, was eigentlich immer ein positives Zeichen für die Demokratie ist und auch zeigt, dass die Polen sich mit, mit der Zukunft ihres Landes befassen. Das finde ich natürlich immer gut. Man muss aber auch sehen, dass es hier eine gewisse Spaltung gibt. 68 Prozent der Leute sind wählen gegangen. Dabei haben aber unter 50 überwiegend Leute für Czaskowski gestimmt. Das heißt, die Jugendlichen haben überwiegend für, für den liberalen, liberaleren Präsidentschaftskandidaten gewählt.
0: Ganz genau. Und ich denke, dieser, ja, die Wahl selbst kann man sehr gut als, ja, so ein bisschen als zweischneidiges Schwert betrachten. Die hohe Wahlbeteiligung an sich gibt Duda ein ziemlich gutes Mandat, weil wenn 70% Prozent der Bevölkerung wählen gehen oder der Wahlberechtigten wählen gehen und er damit immer noch das Mandat bekommt, ist das schon eine, noch, schon, eine, schon eine ziemlich starke Sache. Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass er von diesen 70% der Wahlberechtigten halt ziemlich genau exakt die Hälfte bekommen hat kann man die Spaltung der Gesellschaft schon, schon sehr gut nachvollziehen. Man sieht deutlich, dass es eine große Spaltung gibt zwischen Befürwortern der erzkonservativen Politik, die sich in ihren katholischen oder religiösen Werten wiedersehen, währenddessen es halt auch auf der erinnernden Seite fast genauso viele Leute gibt, die eine liberalere Politik befürworten wollen. Und Dorianus ist vollkommen richtig angesprochen, wenn man sieht, dass gerade der Osten und der Süden des Landes beziehungsweise der ländliche Raum sehr stark für, für Duda stimmt und die Werte da auch einfach durch, durchs Dach gehen. Auf der anderen Seite sieht man halt, dass für Tskowski hauptsächlich die ja, jungen Städter gewählt haben. Es ist eine junge Bevölkerung, die für einen etwas liberaleren Kurs steht. Und es sind hauptsächlich die Leute, die in der Stadt stehen, die sich mit den Werten von Tschaskowski identifizieren. Was auch, ich würde auch sagen, hier wieder... Ähnlich zu internationalen Gegenstücken eine große Parallele auf, aufwirft, dass da der liberale Kurs häufiger in den Zentren, in den Städten ist, währenddessen die Leute auf dem Land eher konservativ Wert folgen oder sich diesen verschreiben.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir das Thema auf, einem, auf einer positiveren Note beenden können. Dadurch, dass die Städte und die jungen Menschen eher für einen proeuropäischen Kandidaten gestimmt haben, kann man eigentlich, glaube ich, davon ausgehen, dass sich das, dass die Entwicklung in Zukunft weiter in die Richtung gehen wird. Alleine dadurch, dass die Bevölkerung natürlich, irgendwann gibt es weniger der jetzigen alten Leute und mehr der jetzigen jungen Leute, die wählen können, das ist natürlich eins. Und zum anderen auch, weil halt junge Leute prozentual weniger wählen gehen. Und wenn es dann trotzdem so eine enge Wahl ist, kann man davon ausgehen, dass wenn die älter werden, dass Polen hoffentlich zur nächsten Wahl oder zur, wenn nicht zur Präsidentschaftswahl, zur Regierungswahl eine relativ liberalere Schiene vielleicht fahren könnte, dass Leute jetzt von der zweiten Amtszeit von Duda eigentlich dazu motiviert werden, in einer zukünftigen Wahl wieder ein bisschen zurück in die europäische Gemeinschaft zu kommen. Das wäre etwas, worüber ich mich sehr freuen würde, weil Polen neben ein paar anderen Ländern ist eins der Länder, wo ich sage, ist ein Beispiel dafür, dass Europa als Projekt nicht so sicher ist, wie wir das gerne hätten. Und ich glaube, damit haben wir schon einen relativ guten Übergang geschaffen zum nächsten Thema. Und das ist die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands. Wir sind seit dem 1. Juli, das heißt seit knapp über zwei Wochen, sind wir Ratspräsident in Europa. Und äh, ja, wir wollten heute einfach nur mal ein bisschen die Gelegenheit nutzen, das so ein bisschen aufzuerklären. Wo liegt hierbei eigentlich der Fokus? Wie sieht das aus? Was ist eigentlich eine Ratspräsidentschaft? Deswegen würde ich sagen, Alex, willst du mal kurz auf die ja, institutionelle Seite eingehen? Was, was bedeutet das? Was ist eine Ratspräsidentschaft?
0: Um das zu verstehen, muss man erstmal einen kurzen Blick auf die Institutionen selbst werfen. Neben der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament gibt es noch zwei weitere große Institutionen als ja, Hauptakteure in der europäischen Politik. Und das sind zum einen, und das wird jetzt ziemlich verwirrend, weil das ein super ähnlicher Name ist, aber das ist zum einen der Rat der Europäischen Union und auf der anderen Seite der Europäische Rat. Und die muss man ein bisschen auseinanderhalten. Auf der einen Seite haben wir den Europäischen Rat und das ist ein Gremium aus EU-Staats- und Regierungschefs. Und dieses Gremium bestimmt prinzipiell die großen Linien der EU-Politik. Und dieses Gremium hat einen dauerhaften EU-Ratspräsidenten, der ist für zwei Jahre gewählt. Das ist in aktuellem Fall Charles Michel. Und dieser leitet die Treffen der Staats- und Regierungschefs. Auf der anderen Seite, und dieser wird jetzt wichtig für uns, haben wir den Rat der Europäischen Union. Und dieser Rat der Europäischen Union beschreibt letztendlich Ministerräte. Das heißt, es sind Zusammenkommen von den jeweiligen Wirtschaftsministern der EU-Mitgliedstaaten oder der verschiedenen Gesundheitsminister der EU-Mitgliedstaaten. Und diese Runden der Fachminister dieser Staaten verhandeln letztendlich die Gesetzgebung und koordinieren die Politik der 27 Staaten, die vorher von dem Europäischen Rat vorgegeben wird. Und diese Aufgabe der Ratspräsidentschaft von diesem Rat der Europäischen Union, diese Ratspräsidentschaft wechselt alle sechs Monate ist ein Rotationsprinzip, das heißt, jedes Mitgliedsland der Europäischen Union wird diesen Vorsitz irgendwann mal haben, beziehungsweise im Rotationsprinzip dann auch wieder bekommen. Und diese jeweiligen Fachminister aus dem Land der Ratspräsidentschaft, das heißt im aktuellen Fall dann aus Deutschland, werden die Sitzungen, beziehungsweise die vorbereitenden Ausschüsse und die Arbeitsgruppen der jeweiligen Minister leiten und laden einfach zu Treffen und Konferenzen im eigenen Land ein, um Themen. zu des spezifischen Fachgebiets zu besprechen, um darüber zu konferieren und ja, diese Politik, die von, dem, von den größeren Linien vorgegeben wird, dann letztendlich auch auszuführen. Und die wirkliche Aufgabe der Ratspräsidentschaft neben der Koordination und, und dem Vorsitz dieser jeweiligen Treffen ist einfach, ich denke, das ist die größte Macht, die der Ratspräsidentschaft innewohnt, ist das Agenda-Setting. Das heißt, es gibt die politischen Schwerpunkte auf der Agenda der jeweiligen Treffen vor und kann damit so ein bisschen steuern, wo das Ganze denn, überhaupt hingeht, über was exakt debattiert wird. Und ja, außerdem vertritt dann Deutschland mit dieser Ratspräsidentschaft aktuell den Rat der Europäischen Union gegenüber den anderen EU-Institutionen, sprich dem Europäischen Parlament oder der Kommission. Und äh, ja, an dieser Stelle ist es, glaube ich, Zeit, einfach mal einen Blick auf die Themen zu werfen, die sich Deutschland als jetzt Ratspräsidentschaft, dieses Rat dieser Europäischen Union vorgenommen hat. Was, was, was möchten Sie machen und in was für, ja, Zwängen stecken Sie eigentlich aktuell dank der gegebenen Situation?
1: Ich habe mir in den letzten Tagen mal so ein bisschen die, ja, die Prioritäten, die Deutschland so ausgeschrieben hat, angeguckt und mir ein paar Gedanken dazu gemacht, wie Deutschland jetzt die Ratspräsidentschaft nutzen möchte. Und ich glaube, der Fokus, den wir uns alle wahrscheinlich denken können, ist natürlich in dem Überkommen der Corona-Pandemie. Das heißt, der stärkste Fokus wird im Zweifel, und das ist auch das erste, was die ansprechen, dabei liegen eine gemeinsame, koordinierte europäische Antwort auf Corona, auf Covid-19, zu geben. Das heißt, die Entwicklung von einem Impfstoff ist natürlich ein riesig großes Thema. Und dann auch, wenn wir denn so einen Impfstoff kriegen sollten, wie wird er produziert? Wie wird er verbreitet? Wie wird er eingesetzt? Wie kommen wir eigentlich darüber hinaus? Zum nächsten Schritt. Also gibt es eine Post-Corona-Welt und, und wie sieht das europäisch aus? Das ist natürlich der erste Punkt äh, und ich glaube, wir werden da gleich nochmal drauf eingehen, das ist wahrscheinlich auch der wichtigste Punkt in dem ganzen Thema, in der gegebenen Situation. Danach möchte Deutschland, äh, und ich benutze jetzt hier und da die Wörter des, des Textes selbst und versuche mal meine eigene Meinung so ein bisschen wegzulassen. Europa soll stärker und innovativer werden. Das heißt konkret, sie wollen eine digitale Souveränität aufbauen und eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Das sind natürlich so ein bisschen ja, Grundziele, die in jeder Ratspräsidentschaft drin sind, die Europa als wirtschaftliches Projekt so ein bisschen ansprechen. Digital-Souveränität heißt, wir wollen uns so ein bisschen von den Giganten aus Amerika nicht trennen, aber eine eigene Hoheit aufbauen. Google, Amazon, Facebook und auch die Parallelen aus China sind essentiell für unsere digitale Infrastruktur und wir müssen irgendwie auch zu einem Punkt kommen, wo wir nicht so sehr abhängig sind oder zumindest unsere eigenen Gesetze besser durchsetzen können. Und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich auch ein Teil des Corona-Wiederaufbaus, dass, dass wir mit dem größten Binnenmarkt der Welt weiterhin wettbewerbsfähig bleiben, dass wir weiterhin gute Standards haben, aber trotzdem unsere Wirtschaft wächst. Sind eigentlich relativ 0, 8, 15 Themen. Deutschland möchte natürlich auch ein gerechtes Europa aufbauen. Das ist jetzt ein bisschen eher soziale Gerechtigkeit. Das heißt, dass das Projekt Europa von der Wirtschaftsebene ein bisschen mehr in die politische Ebene geben soll und eine soziale Dimension und einen sozialen Zusammenhalt schaffen sollen. Das ist gewisse europäische Werte, wie es jetzt zum Beispiel ein American Dream oder sowas geben soll, für die das gesamte Europa einsetzt, wo wir uns einig sind, dass die existieren. Zum Beispiel den Schutz von Frauen oder der Stärkung von junger Menschen. Es sind jetzt sehr explizite Ziele in, in, in dem Vorhaben. Ein nachhaltiges Europa wird, glaube ich, auch ein sehr großes Thema bleiben. Dass, ja, ich meine, das wird ja von von der Leyen schon sehr oft angesprochen, dass es jetzt auch einen European Green New Deal geben soll. Ambitionierte Klimapolitik, Umweltschutzpolitik, dass es einen Transformationsprozess gibt, dass wir das zwar uns klimatechnisch besser aufstellen, aber dabei eine starke Wirtschaft behalten und dass das auch sozial gerecht ist und umverteilt wird und dass Leute davon nicht zu so sehr profitieren. Das steht auch alles in den Zielen drin. Außerdem soll es eine gewisse Stärkung ähm, von Grundrechten und von, von Werten, wie eben schon angesprochen, geben. Das ist nochmal expliziter aufgelistet, dass wir eine neue Migrationspolitik brauchen und eine Asylpolitik eben gegeben der Krise, die wir in den letzten Jahren haben, oder wenn man sie Krise nennen möchte, das ist ja ein geladener Begriff, dass diese Ziele, dass diese Werte, für die wir zusammen einstehen und die auch ein bisschen, ich glaube, Deutschland-zentrisch sind, dass wir die europaweit ausbauen und in, und in der Diskurs zusammen festhalten können. Und dann gibt es noch den letzten Punkt oder die, das letzte Ziel, den Sie ansprechen. und Das ist eine handlungsfähige Europäische Union für eine partnerschaftliche und regelbasiere internationale Ordnung. Das ist der längste Titel von all den Titeln und auch vielleicht der undurchsichtigste im ersten Blick. Also was heißt das eigentlich? Was ist eine handlungsfähige Europäische Union für partnerschaftliche und regelbasierte internationale Ordnung. Ich glaube, konkret geht's hier darauf aus, dass wir als Europäer so ein bisschen unsere internationalen Stellenweg steigern müssen. Wir haben uns zu lange, zu sehr, und das sieht man oft in, in Stellungnahmen von Merkel und auch von Macron, auf die Amerikaner verlassen und müssen uns jetzt so ein bisschen, eben wegen der Präsidentschaft Trump und auch wegen den Entwicklungen, die wir jetzt in Brasilien sehen oder in den Philippinen oder in China, dass wir uns für eine internationale Ordnung, für den Multilateralismus einsetzen, indem es gewisse Grundnormen gibt, in der es Diskurs gibt, in dem es freien Handel gibt. Also das ist so ein bisschen die außenpolitische und sicherheitspolitische Schiene der, der Ratspräsidentschaftsziele. Also das sind jetzt insgesamt sechs Ziele, angefangen von Corona über Sozialgerechtigkeit, Nachhaltigkeit und, und halt Außenpolitik, die Deutschland sich explizit als, als, als Ziel der Ratspräsidentschaft gestellt hat.
0: Ja, ich denke, das fasst die Ziele schon ganz gut zusammen. Also alles über allem steht natürlich aktuell, die Überwindung der Corona-Krise. Du hast Digitalisierung, sozialen Ausgleich, den Klimaschutz angesprochen und zuletzt auch ja etwas undurchsichtige gemeinsame Sicherheitspolitik in der Welt. Nichtsdestotrotz muss man halt jetzt auch mal die Roadblocks, sage ich mal, die Hindernisse dieser Ratspräsidentschaft ansprechen. Und es gibt viele. Also ich denke, die Themen, die nach Corona genannt wurden, sind... Aktuell, dank der gegebenen Situation, denke ich, oder werden es sein, Themen zweiter Klasse. Es wird in diesen sechs Monaten hauptsächlich alles auf diese Überwindung von Corona ja, ausgerichtet sein. Und dazu kommt darüber hinaus noch, dass die EU innerhalb der deutschen Ratspräsidentschaft den Siebenjahreshaushalt verabschieden muss. Das beinhaltet letztendlich eine Verabschiedung von circa 1,1 Billionen Euro, also eine riesige Summe Geld, die letztendlich auch über Europa verteilt werden muss. Und außerdem muss man ja noch durch Kleinigkeit das Brexit ansprechen. Das Handelsabkommen mit ja, Großbritannien nach dem Brexit muss eigentlich bis Ende des Jahres fertig sein. Ansonsten gibt es dort einen harten Brexit. Wie schätzt du das ein, Dorea?
1: Ach, meine lieben Cousins und Cousinen auf der Insel haben sich natürlich wieder selbst ins Bein geschossen. Ich meine, für diejenigen, die das vielleicht verpasst haben, weil das nicht groß durch die Presse gegangen ist, dieser letzte Zeitpunkt, wo die Briten hätten sagen können, okay, wir schaffen dieses Jahr nicht, es zu einem vernünftigen Handelsabkommen zu schaffen. Wir möchten den endgültigen Austritt Ende des Jahres, also 31. Dezember, nochmal verschieben. Der ist letzten Monat, meine ich, vergangen. Was rechtlich hieße, dass egal was kommt, am 31.12. ist es tatsächlich Schluss und wir sind nur noch 27 Länder. Wobei man natürlich sagen muss, ja, okay, die in der Brexit-Geschichte und wegen Corona gibt es immer irgendwelche Ausnahmen und extra würste Da weiß man halt in, tatsächlich im Endeffekt nie, wie weit es kommt. Aber ich glaube, du hast schon sehr richtig gesagt, der Fokus hierbei liegt, glaube ich, auf Corona. Brexit müssen wir auch irgendwie klarkommen und, und das Budget muss auch irgendwie stimmen und das ist immer eine Streitigkeit. Außerdem ist Europa oder die EU jetzt auch nicht dafür bekannt, dass das die handlungsfähigste Union der Welt ist, halt auch hauptsächlich deswegen, weil man meistens eine gewisse Einigkeit braucht und dass dann jedes einzelne Land wie zum Beispiel Polen, das oft sich gegen die europäischen Ziele setzt, so ein bisschen gerne auf Stopp drücken und, und stänkern und sagen, nee, so aber nicht. Deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese Ziele eigentlich eher ein politisches Statement sind, als eine, eine Liste von Sachen, die tatsächlich abgearbeitet werden. Und da hast du, glaube ich, recht, wenn du sagst, wird so wahrscheinlich nicht, nicht durchgesetzt, vieles davon. Was hältst du denn jetzt auf, rein auf der politischen Ebene von, von den Prioritäten an sich, wenn wir jetzt sagen würden, okay, hier geht es tatsächlich nicht um etwas, was wir durchsetzen wollen, sondern einfach nur, das sind die Prioritäten, die Deutschland setzt. Glaubst du, die sind richtig gesetzt oder hättest du dir irgendwas anderes gewünscht?
0: Also ich denke, prinzipiell sind das schon, schon Themen, die man gut setzen kann oder die auch so gut gesetzt sind. dass Profitiert natürlich ganz davon, dass, wie du gesagt hast, es schon teilweise sehr undurchsichtig ist, aber auch einfach sehr sehr breit formuliert ist. Speziell zu der Debatte zum Asylrecht, wenn man das vielleicht gleich vorneweg nehmen möchte. Es sind sich irgendwie alle Staaten einig, dass es ein neues Asylrecht geben muss. Das ist keine Überraschung, gerade vor den Vorkommnissen, wie du schon gesagt hast, der Krise, wenn man sie so nennen möchte, dank des aufgeladenen Begriffes. Es sind sich alle einig, dass da was Neues her muss, aber wie das aussehen soll oder wohin es gehen soll, da gehen die Meinungen halt super weit auseinander. Viele sagen, ja, wir brauchen das, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, weil es ansonsten einfach humanitäre Katastrophen gibt und es einfach keine soziale Einstellung oder keine humanitäre Einstellung ist, wo man sagen kann, das, 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 das können wir machen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Staaten wie zum Beispiel die Slowakei, wie Ungarn, wie Polen, wie gerade eben schon angesprochen wurde, die kategorisch Nein sagen, nein, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen. Und ich denke, gerade diese Einigkeit, die du angesprochen hast, die herrschen muss, beziehungsweise die Handlungsunfähigkeit, die daraus resultiert, ist ein, ein, ein großer Punkt in der Ausführung oder der Erfüllung der Ziele, die man sich letztendlich setzt. Ich denke, ja, die Ziele sind prinzipiell gut gesetzt. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass die Welt digitaler werden muss. Die Corona-Krise hat uns das sehr schnell und sehr hart bewiesen, wie viele Staaten und da auch speziell Deutschland, muss ich sagen, hinterherhängt. Ein sozialer Ausgleich ist absolut kein Geheimnis, also man sieht... Die, die die Ungleichheit zwischen den europäischen Staaten, wenn man sich als Wertegemeinschaft versteht und auch als, als Wirtschaftsgemeinschaft, dann muss man da halt einfach mal einen Blick drauf werfen, dass das bei Weipen nicht klar aussieht. Und ja, auch ein Thema, was mir persönlich am Herzen liegt, ist einfach ein nachhaltiges Europa. Und das ist auch, ja, gerade vor Hintergrund der Einigkeit, ein, ein Thema, was zwar super wichtig ist, aber ich es leider nicht erwarte, dass da viel passiert. Denn gerade in die, dieser Debatte zum Klimaschutz die EU sagt, sie möchte bis 2050 kohleneutral sein und Deutschland möchte gerne das Zwischenziel haben, dass wir bis 2030 minus 50 Prozent oder minus 55 Prozent dieser, dieser, dieser Kohleausstöße haben. Allerdings haben wir dann halt auch Länder, die hauptsächlich noch auf Energie durch Kohle, die darauf bestehen, beziehungsweise die darauf auch aufgebaut sind. Und die halt sich einfach komplett dagegen wehren, weil sie einfach Angst haben, wirtschaftlich durch diese Entwicklung abgehängt zu werden. Und dementsprechend glaube ich halt nicht, dass da viel passiert, auch wenn ich persönlich denke, dass es ein sehr, sehr wichtiges Ziel ist, was unbedingt angegangen werden muss.
1: Ja, da bin ich tatsächlich vielleicht nicht ganz da, da bin ich vielleicht ein bisschen optimistischer, als du das bist. Also ja, wir haben schon angesprochen, wo schon die tatsächlichen Schwerpunkte liegen werden, aber ich glaube, abgesehen davon, wenn man ja jetzt, jetzt Corona und Brexit und sowas ein bisschen beiseite nimmt, glaube ich, dass das Nachhaltige Europa, das, ist das Klimaziel, es geht eigentlich kein Weg daran vorbei, dass das nicht im Fokus bleibt. Ich glaube, wir haben uns ironischerweise durch Corona so ein bisschen Zeit gekauft, weil, wenn man sich die Statistiken anguckt, überall auf der Welt sind momentan erheblich weniger ähm, Ausstöße von CO2 und von anderen Gasen als als noch im Vorjahr, weil halt Leute zu Hause bleiben, es fährt keine Auto, die Produktion liegt lahm. Und ich glaube, viele haben dadurch erkannt, wie eine andere Welt aussehen kann. Ich glaube, vieles, was, ja, ich sag jetzt mal etwas theoretisch aussah, ist jetzt deutlicher geworden. Man sieht in Paris, wo Leute auf den Straßen tanzen können. In Madrid ist auf den Straßen überall was los. Wie eine Welt ohne Autos aussieht, dass Leute sich so ein bisschen auf das Zwischenmenschliche mehr konzentrieren. Das, glaube ich, ist definitiv passiert auf der, auf der persönlichen Ebene, aber ich glaube auch auf der politischen Ebene, eben weil von der Leyen dies, das Klimaziel sich als so große Anstecknadel ausgesucht hat und die Klimaperson werden möchte, geht eigentlich kein Weg daran vorbei, dass ein von der Leyen-Merkel oder ein von der Leyen-Deutschland-Bündnis in dieser Sache nicht auch den Fokus auf die Klimapolitik setzt. Was tatsächlich daraus kommt in diesem nächsten halben Jahr, ist eine andere Frage, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall Klimadebatten haben, wenn es zum Budget kommt. Und ich glaube, das wird schon ein paar Anstöße setzen, die vielleicht dann im nächsten Jahr danach so ein bisschen aufgenommen werden.
0: Also ich stimme dir komplett zu zu sagen, dass der Klimaschutz bzw. ein nachhaltiges Europa von diesen Zielen, die Deutschland als Ratspräsidentschaft angehen möchte, das Ziel ist, was nach Brexit und Corona am ehesten behandelt wird. Also ich glaube eher, dass Sachen wie Digitalisierung oder eine gemeinsame Sicherheitspolitik hinten runterfallen werden und dem Klimaschutz darüber eine Präferenz gegeben wird. Und ich glaube auch, dass es ja dazu Diskussionen geben wird innerhalb des, des Budgets, wenn es ums, ums Budget geht, wenn man diese 1,1 Billionen letztendlich verteilen muss und wofür man sie ausgeben möchte und nicht. Ich glaube, dass es da sicherlich Sachen gibt. Und ja, ich glaube auch, dass individuell ein Umdenken vorgefunden hat, jetzt wo man gesehen hat, um, um was geht es eigentlich, beziehungsweise wie kann es aussehen. Das ist so ein bisschen so der, der, der Sneak Peek, wo man reingucken kann, zu sagen, so könnte es tatsächlich sein. Dennoch glaube ich, bin ich da relativ ehrlich, meiner Meinung nach, und wahrscheinlich auch ein bisschen pessimistischer als du, glaube ich schon, dass es vor den institutionellen Hintergründen nicht viel tun würde. Es wird am Ende wieder eine Debatte sein, man wird darüber diskutieren und man wird es am Ende aufschieben, weil man ansonsten das, das, das Budget nicht verabschiedet kriegt. Und ich glaube einfach, dass gerade vor dieser aktuellen Situation, wo die Wirtschaft eine viel, viel größere Rolle spielt als vorher selbst, weil jetzt sind viele, viele Nationen in der Rezession, sie befinden sich in der Krise, in der wirtschaftlichen Krise, und man muss erstmal versuchen, dort letztendlich rauszukommen, da glaube ich nicht, dass man gerade in dieser Situation von vielen, vielen Staaten eine Einstimmigkeit herbekommen könnte, zu sagen, ja, wir verschreiben uns im Klimaschutz, wir versuchen mehr zu machen. Speziell in diesen sechs Monaten der deutschen Ratspräsidentschaft glaube ich da persönlich leider nicht dran. Es ist schade, es tut mir auch ein bisschen weh, das zu sagen, aber das sehe ich leider noch nicht. Was du angesprochen hast, dass gerade mit von der Leyen und der Kommission weiterführend dieses Thema behandelt werden würde, gehe ich schon eher mit, zu sagen, dass in, in, in dieser ja, Kommissionszeit von von der Leyen noch mehr darüber gesprochen wird, beinhaltet aber auch immer so ein bisschen, dass wir davon ausgehen, dass die Corona-Krise relativ zeitnah überstanden wird und wir keine längerfristigen oder jahrelange Resultate davon haben oder Folgen davon haben, mit denen wir uns rumschlagen müssen, sodass wir dann letztendlich irgendwann Zeit haben, uns tatsächlich sowas an, ja, auch anzunehmen. Wenn das der Fall ist, glaube ich, dass es in den nächsten Jahren der von der Leyen-Kommission definitiv mehr ein Thema sein wird als vorher. Aber ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt und zum Zeitpunkt der Ratspräsidentschaft von Deutschland wird das zwar eine Debatte sein, aber wird zu keinen letztendlich handfesten Ergebnissen kommen.
1: Ja, ich tendiere eigentlich auch dazu, dir recht zu geben, aber ich versuche noch ein bisschen optimistischer zu sein und so ein paar Sachen äh, ins Leben zu wollen. Ja, es kommt halt immer noch darauf an, ob bei den Hilfepaketen, die jetzt von Europa existieren sollen, ob die Hilfemaßnahmen, wie auch immer die aussehen sollen, ob die wirtschaftlichen Förderungen, die Geldförderungen für Firmen tatsächlich an Klimaziele gebunden werden, ist, glaube ich, die große Frage. Und da können wir vielleicht dann später nochmal drauf zurückkommen, wenn es soweit ist. Aber ich würde es gerne sehen. In Deutschland haben wir es zu einem gewissen Teil gesehen, vielleicht nicht so sehr, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber jedes Aufbauprojekt, jedes Aufbaupaket, jede Hilfsmaßnahme müsste eigentlich zu einem gewissen Maße irgendwie an Klimaneutralität oder an zumindest eine Reduktion von Gasen gekoppelt sein. Ich glaube, das, das letzte Thema, was ich noch so ganz kurz auch eben wegen des, des Fokus des, des Podcasts ansprechen wollen würde, ist so ein bisschen das politische Zeichen, dass Deutschland mit dieser handlungsfähigen Europäischen Union in der internationalen Ordnung setzt. Möchte ich nur ganz kurz meine liebe Kanzlerin und der lieben Bundesregierung loben, weil ich glaube, sie erkannt haben, dass es hier mit, mit, mit Trump und mit Duda und mit allen anderen Leuten, die momentan nach rechts driften und auch vielleicht sogar bald mit Le Pen, dass es hier weniger darum geht, dass einzelne Länder einzelne Wahlen haben, die so ein bisschen aus Apathie oder sowas kommen oder Ausnahmesituationen sind oder sowas in der Art und es ist eine, tatsächlich eine strukturelle Umwandlung der, der, der globalen Weltordnung gibt in Richtung Nationalismus, in Richtung Abgeschottetheit, weg vom Liberalismus, weg vom Multilateralismus und dass, dass Deutschland sich jetzt in der ich sag jetzt mal Führungsposition sieht, ich glaube Merkel hat das erkannt, sobald sie gesehen hat, dass, dass Trump die Wahlen gewonnen hat und dass Obama weg ist, weil ich meine Obama und Merkel waren ja bekanntermaßen sehr gute Freunde hat sie, glaube ich, erkannt, dass sie jetzt nun die, so ein bisschen diese Weltordnung anführen muss und verteidigen muss. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie weniger in den letzten Jahren innenpolitisch agiert hat. Und wenn man sieht, dass Großbritannien sich nur mit sich selbst beschäftigt und so weiter und so fort, finde ich gut, dass sie wenigstens politisch das Zeichen setzen. Wir erkennen das Problem. Wir sehen, dass das struktureller ist und dass es größer ist und dass es keine Ausnahmesituation ist, sondern eine Entwicklung, die wir aktiv als Europa entgegensteuern müssen. Ob das jetzt zu einem gewissen tatsächlichen Umstrukturieren bei der Politik gegenüber China oder, oder gegenüber anderen Ländern oder Russland gibt, sehen wir dann. Ich glaube, Merkel ist ein bisschen eher Royalpolitik fokussiert und dann, dann wenn es um sowas geht, ist sie dann zögerlicher. Aber ich glaube, Merkel will auch einfach nur so ein bisschen ihre naja, postkanzlerische Zeit so ein bisschen hiermit verankern, dass sie ihr Zeichen setzt und immer wieder klar macht, hier geht es nicht nur um uns, hier geht es um die Welt. Und, und das finde ich gut, da wollte ich nur noch mal ein positives Wort zugesagt haben.
0: Gehe ich komplett mit und ich denke zu den weiteren Themen, wie zum Beispiel des Budgets, beziehungsweise letztendlich auch zu den Corona-Hilfen, wenn sie denn beschlossen sind und wann ausdiskutiert hat, wie sie aussehen sollen, denke ich, wird man in den kommenden Wochen und Monaten, wenn es soweit ist, nochmal zurückkommen und nochmal kurz drüber sprechen. An dieser Stelle möchte ich allerdings einen kleinen Schnitt machen und nochmal einmal über den großen Dreich hinüberweg gucken in Richtung, ja, ich sage mal, des sich aufwärmenden US-Wahlkampfes. Was ist letztlich passiert und was nicht? Ich denke, generell kann man sagen, es war nicht unbedingt die beste Woche für den Amtsinhaber Donald Trump. Das hat ein paar Entwicklungen gegeben, die vielleicht gar nicht so positiv für ihn sind. Sag einfach mal was dazu, Doria.
1: Ach ja, schon wieder keine gute Woche für Papi. Es sind so ein paar Sachen passiert, die ich glaube, wir haben so viel Zeit nicht. Ich will auch gar nicht hier ins Detail gehen. Ja, bitte nicht. Die ich einfach nur ähm, hintereinander abrattern könnte. Es ist jetzt... Eine, eine relativ lang durch die Medien gegangen, dass ausländische Studierende in Amerika vielleicht des Landes verwiesen werden, wenn ihr Studium auf Online-Studium umgesetzt wird. Das hat auch und äh in Deutschland bei uns in den Medien heute Morgen ist jetzt rausgekommen, dass, weil ich glaube 17 oder 18 Bundesstädte und Harvard und MIT und auch andere Universitäten oder Colleges, wie man sie nennt, haben dagegen geklagt und im Endeffekt gerecht bekommen, sodass die, die, das Weiße Haus jetzt diesen Plan zurücknehmen musste. Also die, die Studenten werden auf jeden Fall in Amerika bleiben können und werden ihre Visa behalten können, was für die Studenten und für Amerika und eigentlich durch die Banken ein gutes Resultat ist. Es gibt schon Anzeichen, dass die Amis hier den, den Fokus umdrehen möchten und so ein bisschen jetzt schauen wollen, ob sie zumindest die Leute, die jetzt im ersten Jahr dazukommen, ob man denen die Visa entziehen kann. Aber das wird sich noch rausstellen. Ich glaube, hier hat Trump wieder mal, wie auch letzte Woche, in ein paar Gerichtsverfahren wieder mal auf die Nase gekriegt. Er wird sicherlich nicht glücklich sein, aber es gibt auch gute Meldungen aus den USA und da freue ich mich immer drüber, wenn ich die ansprechen kann.
0: Darf man auf jeden Fall gerne mal aufatmen, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, würde ich sagen.
1: Dann will ich kurz auch mal den Fokus, weil ich glaube, er kriegt nicht genug den Fokus, rüber zum, zum potenziell nächsten Präsidenten, also zum Gegner Trumps, wenden und ein bisschen politik -Nerd sein. Das heißt, nach den Vorwahlen, als als Bernie Sanders sozusagen aufgegeben hat und, und Biden der presumptive nominee geworden ist, der demokratischen Partei hat beiden sehr viel Kritik einstecken müssen, weil er halt schon aus dem ganzen Wahlprozess ist. Er muss der Kritik dafür einstecken, dass er mehr oder weniger der konservativsten aller Kandidaten für dieses Feld war.
0: Für das demokratische Lager muss man dazu sagen.
1: Ja, für das. Ja, okay, im Vergleich ist noch viel. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur mal klarstellen: Ja, er war auf jeden Fall der konservativste aller Kandidaten. Aber wenn Biden mit seiner Plattform, wie er sie in, in der Vorwahl äh, geäußert hat, gewählt worden wäre, wäre er mit Abstand der progressivste amerikanische Präsident aller Zeiten. Also Obama ist nicht mal im Ansatz an dieses Nerva rangekommen. Und das liegt auch, glaube ich, das kann man wirklich sagen, das kann man Bernie Sanders in die Schuhe schieben, seit 2016, seitdem er Hillary so Ärger gemacht hat, hat sich so viel verschoben in Amerika nach links, wie keiner für möglich gehalten hätte. Aber das ist echt ein größeres Thema, das wir vielleicht mal in einer anderen Folge behandeln können, weil da habe ich viel zu sagen. Aber ich möchte nur an dieser Stelle kurz darauf eingehen, dass nach, nach dem Entzug Sanders aus dem Rennen hat Sanders und Biden zusammen so ein bisschen einen Taskforce gegründet aus, aus Vertretern beider Camps, um in verschiedenen wichtigen Policy-Gegenden neuere Prioritäten zu setzen und um vielleicht zu diskutieren, wo eine Biden-Präsidentschaft hingehen sollte. Und ich glaube, das Zweck dabei war so ein bisschen ein Zeichen zu setzen, dass Biden ein Präsident für alle sein möchte und so ein bisschen den progressiven Teil der demokratischen Partei, der ja in den letzten paar Jahren immens geworden ist, auch mit in den konservativeren Teil von Biden reinzuholen. Und eigentlich haben alle gedacht, das wäre jetzt nur so ein bisschen Zeichen setzen, aber auf sechs verschiedenen Ebenen von Healthcare und Criminal Justice über das Klima, Wirtschaft, Bildung und Einwanderung gibt es jetzt so die erste Recommendations von diesen Taskforces für, für Biden. Und durch die Bank kann ich sagen, dass es positiver ist, als ich erwartet habe. Also Biden bewegt sich auf jeden Fall nach links und da freue ich mich drüber. Und äh, ich glaube, die Arbeit wird weitergehen. Wenn er tatsächlich Präsident wird, wird man ihn noch weiter nach, nach links zwingen müssen. Aber es wird jetzt kein Medicare for All oder sowas geben in der Art, aber es, er bewegt sich nach links und das ist ein gutes Zeichen. Also ich bin weniger enttäuscht mit dem Ergebnis der Vorwahlen, als ich das noch vor ein paar Wochen war, weil ich war dieses Jahr echt kein großer Fan von beiden. Es sieht besser aus. Ich bin guter Dinge.
0: Generell kann man dazu also sagen, dass das, glaube ich, auch ein Zeichen für die größere Bewegung ist, wenn man sieht, dass viele, viele jüngere Leute mittlerweile auf die Straße gehen, bzw. sich politisieren und auch eine ja viele jüngere Leute auch in die Politik gehen, so wie man das sehen kann. Ich denke, als Religionsfigur dieser jüngeren Bewegung ist immer noch Ocasio-Cortez, die letztendlich, ich sag mal, systematisch so ein bisschen dafür steht, wo die jüngere Bewegung hingeht. Und ich denke, Biden hat sich auch unter Druck von Sanders, ich sag mal, dem so ein bisschen hingegeben. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber es steht generell für einen, für einen größeren Trend, der gerade zu sehen ist oder, oder den man in der Bevölkerung sehen kann.
1: Ja, ich glaube, der Punkt ist letztendlich der, dass so sehr man ihn auch kritisieren kann, ist das ein Zeichen dafür, dass Biden jemand ist, der sich nach links schieben lässt. Er lässt mit sich reden oder lässt sich auf, auf Sachen, wo er schon ewig lang auf einer Seite ist, lässt er sich überzeugen und, und lässt mit sich argumentieren. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen dafür, dass er ein guter Präsident wäre und auch, ich glaube, er sieht sich auch in einem gewissen Maßen, weil er ist ja auch alt, er wäre der älteste Präsident, der je gewählt worden wäre. Er sieht sich so ein bisschen, glaube ich, selbst als Übergangspräsidenten. Und ich wäre mich überrascht, dass wenn er sich jetzt eine junge Vizepräsidentin holt und dann nur ein Term, also vier Jahre macht und dann direkt schon abgibt an die nächste Generation, würde keinen, glaube ich, überraschen. Deswegen, ich möchte nur so ein bisschen, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die so ein bisschen suspekt sind, Beiden einfach nur mal einen Schutz nehmen und sagen, es wäre auf jeden Fall besser als Trump, aber es wäre auch als Präsident an sich, wäre es nicht das Ende der Welt und wir können alle wirklich froh sein, wenn wir mit beiden
0: uns rumstreiten könnten, statt mit Trump. Definitiv, vor allen Dingen, wie du es schon angesprochen hast, man kann auch mal wieder streiten, ohne in Grundsatzdiskussionen zu verfallen, weil es dort auch vielleicht mal das Potenzial für eine politische Diskussion gibt und keine Leute, die einfach zu sehr verhärtet auf ihren Positionen sind, zu sagen, nein, das ist meine Meinung, ist mir egal, was sie sagt, selbst wenn es super rational und super ja, logisch ist, ist mir egal, aber ich denke, wie du es gerade schon angesprochen hast, dass man vielleicht auch einfach mit, mit beiden mal debattieren kann und das vielleicht auch letztendlich einen ja, wirklich einen Fortschritt geben kann.
1: Ja, ich werde immer, ja, positiver gestellt, dass wir vielleicht nur eine Amtszeit von James Trump sehen sollten, aber mit großem Vorbehalt.
0: Großer Vorbehalt ist hier, glaube ich, auch einfach das Stichwort. Es ist noch sehr lange hin bis zu der letztendlichen Wahl und ich denke, wie sich Meinungen über Politiker verändern können, haben wir gerade bei der Wahl des aktuellen polnischen Präsidenten sehen können. Der war vor kurzem auch noch sehr, sehr hoch angesehen und seine Werte sind in den letzten Wochen einfach durch den Boden gegangen und nach unten weggefallen. Deswegen Vorbehalt ist hier das richtige Stichwort und ich würde sagen, an dieser Stelle belassen wir es dann auch einfach. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Kommentare oder irgendwelche Ideen habt, dann schreibt uns oder schreibt es in die Kommentare und lasst es uns irgendwie wissen. Und dann bleibt uns an dieser Stelle, glaube ich, nichts mehr anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis, Bis dann!